0: Ja, hey, hallo daar wetenschapsliefhebber. Ik ben Sophie Frankemolen en welkom en fijn dat je luistert naar de enige echte Universiteit van Nederland podcast. Als jij aan autisme denkt, denk je misschien gelijk aan iemand die een obsessie heeft met iets heel specifieks, zoals treinen bijvoorbeeld. Of iemand die lastig emoties herkent. Maar klopt dat eigenlijk wel? In deze aflevering legt universitair docent pedagogische wetenschappen Rachel Plak van Universiteit Leiden het uit... samen met ervaringsdeskundige Jasper Wachtenveld. Dit is de
1: Universiteit van Nederland. Over mensen met autisme bestaan veel vooroordelen en misvattingen. Zo zouden ze weinig emoties hebben en geen empathie of humor. Ze zouden liever alleen zijn dan met anderen... En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hoe komt het toch dat deze hardnekkige misvattingen blijven bestaan over autisme? Nou, het helpt in ieder geval niet als autistische mensen in films en series op die manier worden weergegeven. Denk bijvoorbeeld aan Rain Man en Sheldon in The Big Bang Theory. Benny? Benny? Penny. Sheldon, wat is het?
0: Leonard asleep.
1: Personages worden weergegeven als mensen met uitzonderlijke talenten aan de ene kant, maar die aan de andere kant nauwelijks in staat lijken om te communiceren met anderen. Is dat nou wat autisme is? Nee. Maar wat is autisme dan wel? Nou, dat is nog een best lastige vraag om te beantwoorden. Vanuit het wetenschappelijk oogpunt komen we steeds meer te weten over autisme, maar er zijn ook heel veel aspecten waar we nog maar weinig van weten. In dit college neem ik je mee in wat we wel weten. En dat ga ik niet alleen doen, maar samen met ervaringsdeskundige Jasper Wachterveld.
2: Ja, mijn naam is Jasper Wachterveld. Ik ben uh, inmiddels 40 jaar. Ik heb 28 jaar een autisme-diagnose. En in de loop van de jaren zijn ongeveer uh, 100 hulpverenigingen op mij geraten. Alle methodieken en eigenlijk al die ervaringen samen met een opleiding tot ervaringsdeskundige heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben en wat ik nu in de dagelijks leven doe. Dus uh, hartstikke leuk om hier aan bij te dragen. Laat ik eens bij het begin beginnen. Autisme is vanaf de
1: geboorte aanwezig en komt voor bij kinderen en volwassenen. Naar schatting heeft ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking autisme. 1% klinkt misschien weinig, maar dat gaat dus over best veel mensen. Het zou dus goed kunnen dat jij iemand in de omgeving hebt met autisme. Bijvoorbeeld in een familie, de buurman of de leerkracht van je kind. En de meeste mensen met autisme hebben een gemiddeld tot hoog intelligentieniveau. En een kleinere groep heeft naast autisme ook een verstandelijke beperking. Jasper, zou je ons uit kunnen
2: leggen wat autisme voor jou betekent? Autisme betekent voor mij eigenlijk twee dingen. Ik heb, zoals het zo mooi heet, een disharmonisch intelligentieprofiel. Dat betekent dus dat ik op een andere manier kan praten dan ook mijn acties kan doen. Mijn praten is veel beter ontwikkeld dan de wijze waarop ik acties kan uitvoeren. En het tweede ding wat er bij mij heel erg aan de hand is... is dat het een andere manier van informatieverwerking is. Dus informatie komt anders bij mij binnen. Um, en dat betekent dat ik daar de, me dus bewust van ben... maar dat ik altijd de koppeling moet maken. Iets moet aanzetten in mijn hoofd om die uh, schakering te maken tussen uh, de informatie die binnenkomt en de, de informatie zoals die daadwerkelijk bedoeld is. Uh, een heel mooi voorbeeld is dat ik ooit eens een keertje ergens werkte... en toen vroeg een geven naar mij, Jasper, kun je koffie halen? En later kwam die persoon terug en die zei... Eh, ik had je toch gevraagd om koffie te halen? Nee, je hebt aan mij gevraagd, kun je koffie halen? En ik heb inderdaad de capaciteiten om koffie te halen... maar je hebt me niet de opdracht gegeven, Jasper, haal koffie. Nee. Dus met dat soort hele zurige voorbeeldjes kom je al snel... Uh, ja, ontstaat er al snel verwarring rondom uh, autisme. Hoe moeten we autisme beschrijven? Belangrijk
1: om te onthouden is dat geen enkel persoon met autisme hetzelfde is. Autisme kan zich bij verschillende personen op verschillende manieren uiten. Wel kunnen we, als we kijken naar gedragingen, gemeenschappelijke delers vinden. De sociale communicatie, dus de interactie met anderen, verloopt vaak niet zonder uitdagingen in vergelijking met mensen zonder autisme. Wat maakt dan dat die interactie ingewikkeld kan zijn? Voor een soepel lopende sociale interactie heb je verschillende vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld adaptief gedrag. Gedrag dat is aangepast op specifieke situaties. En in de omgang met anderen wordt van ons verwacht ja, dat je je flexibel kunt opstellen. En dat je je aan kunt passen aan een omgeving die de hele tijd verandert.
2: Een heel mooi voorbeeld is in de, in de coronatijd die achter ons ligt. Ik was altijd gewend om de uh, schakeling te maken tussen uh, werk en thuis. En daarvoor had ik net die rit van Zworen naar Kampen had ik nodig om eventjes de knop om te zetten. Vervolgens kwamen we door corona kwamen we thuis te werken. En uh, ik klapte dus mijn laptop dicht als ik klaar was met werken. En ik sputte naar beneden. En vervolgens merkte ik dat het me gewoon niet rukte... om de aansluiting te vinden bij mijn gezin. Ik was gewoon puur aan het zenden, aan het praten... en eigenlijk niet echt aan het reageren op wat er gebeurde in mijn gezin. Dus ik, ik had dat een paar keer meegemaakt. En ik dacht van, goh, wat gek. En uh, toen ben ik voor mezelf dus de, de hek gaan verzinnen. Van, ik ga gewoon, ik krap de reptil dicht, ik ga naar buiten... ik roop gewoon die twintig minuten gewoon door de wijk heen... en dan kom ik als het ware kom ik weer thuis. En dan rukt het me wel om de koppeling te maken met mijn gezin...
1: Daarnaast is voor sociale interactie het nodig om je goed te kunnen verplaatsen in een ander. Mensen met autisme kunnen hier meer moeite mee hebben dan mensen zonder autisme. Een andere gemene deler is dat autistische mensen zich erg kunnen interesseren voor bepaalde onderwerpen en daar heel erg in op kunnen gaan. De meest stereotype voorbeelden zijn bijvoorbeeld treinen, computers, postzegels, Maar de interesses kunnen echt overal overgaan, bijvoorbeeld lezen of dieren,
2: wat dan ook. Van barsten. Als jong kind had ik bijvoorbeeld een absurde interesse voor voetbal. Ik, dus er zijn bijvoorbeeld nog videobeelden dat ik het, het erftal van Denemarken... ...onder 21 uit mijn hoofd kan opdreunen op een podium. Haha, <laughs> leuk, autisme. Um, maar dat heb ik nu helemaal niet meer. Ik heb wel dat ik, het verschilt wel de, de hyperfocus die je op iets hebt. Ik heb het nu bijvoorbeeld heel erg op bepaalde games... Daar kan ik heel erg in ontspannen. En dus daar kan ik ook heel erg in, uh, in opgaan. En ook allerlei informatie of opzoeken op YouTube. En noem het maar op. Maar ik heb het bijvoorbeeld ook met vakanties. Als ik een vakantie moet boeken. Dus dan wordt dat voor mij zo ongelooflijk groot. Dat ik echt 34 tabbraden heb openstaan. En de echte drie het begint binnenkort weer. Uh, ik ga er weer drie weken voor zitten iedere avond. En allerlei mogelijke opties. En dan, ja, en dan is het zo moeilijk om... Zeg maar, dus dat te trechteren tot een paar opties. Dus uiteindelijk komt het er dan op neer. na een paar fixe ruzie's met mijn vrouw. want dat, dat gebeurt ook altijd wel. Euh, dat ik dan uiteindelijk zeg van. nu ga ik gewoon boeken. maar dat kan het ook wel vier, vijf uur in de nacht worden.
1: Ja, precies. Dat ik al
2: die opties maar tot het laatste moment wil openhouden.
1: Daarnaast kunnen prikkels anders, heviger of juist minder hevig binnenkomen. Bijvoorbeeld geluiden die heel hard binnen kunnen komen. Waardoor iemand helemaal overprikkeld kan raken. Of juist het tegenovergestelde kan zijn. Prikkels zoals kou komen minder heftig binnen bijvoorbeeld. Zo kan het zijn dat iemand in hartje winter een korte broek aantrekt
2: en de kou niet voelt. Herken jij deze gemene delen Jasper? Ik herken dat zeker. En ik merk ook dat het ook in verschillende levensfases een verschillende prikkelgevoeligheid met zich meebrengt. Ik ben bijvoorbeeld nu heel erg voor licht. Dus ik ben heel erg blij dat we nu in een donkere studio zitten, heel fijn qua daglicht. Maar ik merk ook bijvoorbeeld een prikkel voor, uh, voor geluid. Ik stapte toen net, ik was jaren niet in Amsterdam geweest, ik stap uh, uit de auto. En ik denk, wat? Ik wilde eigenlijk meteen weer veilig de provincie inrijden. Uh, dat is toch wat rustiger dan hier. Een stuk rustiger denk ik. Ja,
1: ja. En wat doet dat dan met je als al die prikkels dan in één keer binnenkomen?
2: Als je autisme hebt en een vrij redelijk IQ... Dus dan kun je daar ook uh, mee uh, adapten, zeg ik altijd mee. Goed Engels, hè? Dus, dus dan weet je. Dus dan moet ik voor mezelf de koppeling maken. Ja, Jasper, je bent nu in Amsterdam. Je kunt hopelijk na 90 minuten kun je weer weg. Dus het is overzichtelijk. Dus hoppakee. Ik heb ook wel eens te maken met onderprikkering, maar dat was vooral werkgerelateerd, Want ik heb een hele lange zoektocht gehad... naar de juiste baan voor mij... En dan werd ik zeg maar onderprikkeld en uh, dus dat betekende dat ik niet goed tot wasdom kwam. En dan was het niveau zeg maar, van, nou ja, als je dit nog ineens kunt, dan gaat hij weer niet het volgende doen. Terwijl ik het volgende waarschijnlijk wel heel goed ja, in was geweest. Ja. Maar je moet mij niet simpel iets laten archiveren of zoiets. Want dat vind ik heel boring. Nou, over het algemeen kan gezegd
1: worden dat deze zaken leiden tot meer moeilijkheden in het contact met anderen. En dit komt door een andere manier van het verwerken van binnenkomende informatie. Het samenvoegen van verschillende soorten informatie en het filteren van informatie en daarnaast het geven van betekenis aan deze informatie verloopt anders dan bij mensen zonder autisme. Er zijn mensen die weinig tot geen probleem ervaren met hun autisme in het dagelijks leven. Eventueel met wat aanpassingen hier en daar. Bijvoorbeeld dat je van jezelf weet dat je overprikkeld raakt van drukke feestjes en hier rekening mee houdt. Maar er zijn ook mensen die veel last hebben van hun autisme... en daarbij hulp of begeleiding nodig hebben.
2: Het gaat erover, kijk, als je autisme hebt... je hebt bepaalde dingen die je kunt leren. En dat is voor een belangrijk deel afhankelijk van je intelligentie... maar ook van je opvoeding, van al dat soort facetten. En je hebt gewoon een deel wat helaas nooit zal rukken. Het zal geen positieve psychologie zijn, maar het is wel echt zo. Sommige dingen gaan nooit rukken als je autisme hebt. En als je dat gewoon helder voor jezelf in beeld hebt... Eigenlijk, ik noem dat altijd dat je een bijsluiter voor jezelf hebt gemaakt, mm -hmm. dan kun je eigenlijk een heel mooi waardevol leven leven met autisme. Tot nu toe hebben we vooral aandacht gehad voor
1: dingen en situaties waar mensen met autisme tegenaan kunnen lopen. Maar dat wil niet zeggen dat er niet ook sterke kanten zijn. Nou, als we het over deze algemene sterke kanten van autisme hebben, dan hebben we het over oog voor detail. Of het herkennen van bepaalde patronen, of dat mensen met autisme analytisch zijn ingesteld. En met hun analytische brein zijn ze ook heel eerlijk en kunnen soms ook de vinger op de zere plek leggen. Ook kunnen ze gedisciplineerd zijn en zich heel goed houden aan afspraken of een planning. En daardoor worden autistische mensen als loyaal en betrouwbaar beschreven. Jasper, hoe denk jij
2: hierover? Ik denk dat deze veronderstelde positieve eigenschappen van mensen met autisme voor heel veel mensen wel opgaan, maar wederom niet voor iedereen. En dus dat is een beetje de rode draad door deze podcast. Niet voor iedereen. Ik ken bijvoorbeeld ook heel veel mensen met autisme die heel goed zijn met computers. Is gewoon waar. Maar ik heb ook al eens een keer een kapotte computer naar mijn vader gebracht met een diagnose autisme. En hij hield hem op zijn kop. Hij wist niet wat hij met die computer überhaupt aan moest. Vandaag de dag weten we steeds een beetje meer over autisme.
1: Dat het beeld van autisme niet vaststaat, maar met de tijd verandert, is onder andere te zien aan wijzigingen die worden aangebracht in de DSM. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Oftewel, het handboek waarin alle klassificaties, of soms ook wel labels genoemd, genoemd zijn. Tot enkele jaren geleden maakten we nog onderscheid tussen verschillende typen autisme, zoals Asperger en PDD-NOS, maar nu vallen al deze types samen onder de overkoepelende klassificatie autisme-spectrumstoornis. Jasper, zou je ons wat kunnen vertellen over
2: hoe de diagnostiek eigenlijk plaatsvindt? Eigenlijk is de diagnostiek rondom autisme is niet heel erg ingewikkeld. Want aan de ene kant stel je dus vast aan de hand van de DSM. Dus dat zijn gewoon objectieve criteria. Hè? Dus dat is gewoon een afwinkreisje. Bijvoorbeeld die sociale interactie. Maar is ook bijvoorbeeld uh, zaken als hyperfocus... Zijn ook zaken als repeterende handelingen. En zo kan ik eigenlijk alle criteria rond de DSM kan ik eigenlijk opdreunen. Maar dit, dit is gewoon puur om een impressie te geven. Maar je pakt ook mee de context. In welke context bevindt iemand zich? Je pakt ook mee van wat is de leidensdruk van iemand? En eigenlijk al die informatie bij elkaar, dan kom je uiteindelijk uit op een diagnose of niet.
1: En stel je nou eens voor hè, dat iemand wel kenmerken van autisme laat zien, maar uiteindelijk niet tot die diagnose komt. Nou, dus dan, dan
2: geven hulp is dat keurig terug. <laughs> nee, dus dan zeg je dat gewoon tegen, tegen mensen. Van, We zien bij jou wel, wel bepaalde aanknoppunten van autisme, maar we hebben overal genomen, hebben we niet genoeg van een diagnose autisme. En vaak kunnen mensen, kijk, mensen die hebben vaak gewoon de vraag van, is er bij mij nou wel of niet sprake van autisme? Zo eendimensionaal is het. En die vraag die kunnen we inmiddels steeds beter. Met de nieuwe DSM 5 kunnen we die vraag steeds beter beantwoorden. En ik denk dat we met de DSM 6 en 7 en 8 en 9 en 10 het nog veel beter kunnen gaan beantwoorden.
1: Ja, ik denk ook dat het inderdaad heel belangrijk is om te benadrukken dat die DSM altijd in verandering zal blijven zijn. En dat die nooit perfect zal zijn of nooit ja. af zal zijn. We zullen steeds meer inzichten hebben waardoor die DSM dus ook ja. mee verandert. Ja. Om terug te komen op de beginvraag. Wat is autisme? Autisme uitzicht bij iedereen anders. Het is een combinatie van verschillende gedragingen... en een andere manier van denken die ontstaan... omdat informatie op een andere manier wordt verwerkt... dan bij iemand zonder autisme. We hebben geleerd dat we nog lang niet alles weten over autisme... en dat de autistische persoon niet bestaat. Jasper, dankjewel dat je er was vandaag... en dat je je ervaring hebt gedeeld met ons...
2: Dankjewel, genoegen was van uh, geheel van mijn kant. En uh, jonge wetenschappers zoals jij geven mij uh, enige hoop voor de toekomst.
1: Dankjewel.
0: Je hoorde Rachel Plak en Jasper Wachterveld. Vond je dit nou een interessant college? Word dan vriend van de show. Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. En met jouw hulp kunnen we twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Zodat iedereen kan blijven leren van de allerleukste wetenschappers van Nederland. Check de link in de beschrijving.